Hoy vamos a hablar de visión del uh, Evangelio. Tenemos, uh, eh, es parte de la serie del de año entero de eh, acercarse a Dios. Tenemos um, eh, 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 hemos hablado de quitarnos las cosas del mundo y ponernos a Cristo y um, ah, ahí tienen la, lo que se ve eso de, de el, el tema es de, sí, on y off es decir ponerse y quitarse sí Colosenses 4 dice Ah, dedíquense a la oración, versículo 2. Perseveren en ella con agradecimiento. Al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. El ministerio de Cristo, por el cual estoy preso. Oren para que lo que no, lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, y así sepan cómo responder a cada uno. Y en esta miniserie hemos estado enfocados en el libro de Colosenses. Este, y es un libro que está muy específico en cuanto a las cosas que hay que quitarse y las cosas que hay que ponerse. Y, y habla mucho de, de, de ser buenos padres y de buenos esposos y a... Uh, Jeff va a estar predicando acerca de eso la semana que viene. Este, y como yo, yo no les, no les eh, por mi falta de experiencia de ser padre, no les, no les uh, uh, sugiero que necesariamente sigan mis consejos. Pero vamos a seguir lo que dice el texto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces estamos teniendo ¿Por qué nos estamos enfocando en esto? Eh, porque a través, por ejemplo, de la devoción a la oración, que es lo que dice parte de este texto, la, la información se convierte en convicción a través de la oración. Y um, eh, Pablo les, di, les dice a ellos, oren de que yo pueda predicar y oren de que Dios me abra puertas. Y es esta idea de, de, de ponerse el perdón, de ponerse el eh, compasión y apartarse de, de, la, de, de, de la mentira y de la, um, y la decepción. Esto se supone que sea para que nosotros no seamos mejores personas. O, o para que pasemos un mejor tiempo con nuestro esposo o nuestra esposa. No, el, esto va mucho más allá, porque en, en, el que nos impacte a nosotros es el primer paso para que podamos impactar a otras personas. Porque la persona cambiada es mucho más efectiva en su manera de, de, de impactar a los demás. Somos todos pecadores, ¿verdad? To, todos tenemos nuestras limitaciones. Pero, um, hoy vamos a hablar de cómo, cómo podemos, cómo puede salir de nosotros temas como el del el perdón o temas como la compasión este, para que no se quede con nosotros solamente. Porque 
y es tan difícil estar este, um, <coughs> enfocados en nosotros mismos y al mismo tiempo tratar de ayudar a los demás. Tenemos que uh, ser sabios en cómo actuamos con, lo, con las personas fuera de la iglesia. ¿Y qué es lo que nos detiene de hacer eso? La primera es la manera en que nosotros vemos al mundo. Y una de las maneras en que nosotros vemos al, al mundo puede ser contaminada por el, uh, por el diablo, por el, por el enemigo. Eso, esto está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Dice, um, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven para sí, para, viven, no vivan para sí, sino para que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes lo conocimos a Cristo de esa manera. Ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo. Entonces, nuestra perspectiva cambia cuando nosotros reconocemos de que, de que Jesús nos ha cambiado a nosotros, de que es a través de Jesús que nosotros tenemos una manera de pensar que es diferente. Este, él ahora tiene en la pantalla a varias personas que son gente que se considera exitosa en el mundo. ¿no? Cuando uno los ve a ellos, ¿qué, qué, qué ve uno? ¿Qué, ¿Ve solamente el dinero o ve su, solamente el, el, la, la fama que tiene o la posición que tiene en su trabajo o cómo se ven físicamente? O, ¿O los vemos a ellos a través de un lente del Evangelio? Donde no importa lo que uno tenga en el mundo, esta persona necesita conocer a Jesús. Esta persona necesita eh, cambiar, porque no importa cuánto dinero tengas, o no importa cuánta fama tengas, o no importa cuánta... Este, así tú, tú puedes tener el, los mejor, las mejores destrezas en cualquier deporte o en cualquier eh, ámbito de trabajo. Pero si no tienes el perdón de Dios, no tienes nada. Entonces no importa. Entonces, esta persona necesita a Jesús. Eso es lo más valioso en el universo. Al tener a Jesús. Pero, pero necesitamos ver por el lente del Evangelio para poder ver eso. Porque si no nos dejamos llevar por la, el, el, el atractivo del mundo. Yo no he compartido esto mucho tiempo. Yo crecí en, entre las iglesias y um, eh, hijo de ministro y cuando estaba en la escuela elemental este, mis mi papás se fueron de la iglesia y no solamente se fueron de la iglesia sino que dejaron mi papá dejó de creer dejó de creer en Dios y por los últimos seis años a través de high school de la escuela secundaria yo realmente ni pensaba en Dios que era la única razón por la cual yo iba a la iglesia era, era porque yo yo la la gente con la que yo me reunía la, la, la pasaba bien, estaban ahí pero no porque necesariamente este, yo pensara en Dios mucho entonces me metí, me metí mucho en drogas y me metí mucho en, con muchachas y, y uh, inclusive eh, 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 me, me metí en tiendas y robaba y, y cuando estaba en la universidad 
tuve el, en la peor primera semana este, a las primeras dos semanas de, de la universidad eh, me agarraron dos veces eh, con drogas yo estaba en Georgia Tech en, en la en la, eh, la cafetería en, y a, a, conocí a, a Mark y, y Mark se había convertido en mi amigo después de un tiempo me habían enseñado a bailar breakdancing y tal y estamos sentados ahí y le estoy contando cómo mi vida se está desenebrando y él me dice tú sabes qué tú nunca vas a cambiar a menos que lo hagas como Dios quiere yo dije ¿de qué estás hablando? Y dice no mira yo él me dice en serio tú has tratado esto has tratado esto pero no lo has hecho como, como, como Cristo dice que hay que hacerlo entonces ven a la iglesia conmigo mira no no yo, yo crecí en la iglesia yo no estoy yo no soy de la iglesia no, no me interesa y dice mira sencillamente ven Dice, mira, pero si voy a la iglesia, voy a ir a la iglesia donde yo crecí. Entonces llamé a, a, a mi viejo amigo, eso no funcionó. Entonces Mark me invitó a, a la charla bíblica en la noche. Y me senté ahí y parecía que Dios había ordenado esa charla para mí. Porque tres días después de que, de que eso había sucedido, yo había entrado como una espiral de, de pecado. Y, y de cómo Satanás me había puesto a hacer cosas que yo nunca pensé que haría. Y terminé en la cárcel dos veces. Y, 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 entonces me, me, me preguntaron que después de que había compartido esa historia en la charla bíblica, me preguntaron, bueno, ¿y aquí, a qué iglesia, con qué iglesia estás asociada? Y yo le dije que era la iglesia. Atlanta Church of Christ me dice, no me lo vas a creer, es, esa es nuestra iglesia. Entonces, yo había tenido todo, todo el lastre, todo el, todo el, el, el orgullo, todo el, el, pe, el pecado de una persona que nunca había ido a la iglesia, pero nunca se me olvidará el día, diciembre 13 del 2009, aquí mismo, donde yo hice a Jesús el rey de mi vida. Y eso, ahí fue donde yo dejé que mi viejo ser muriera. Y tomé la vida de la cruz, porque esa es mi motivación principal de por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pues yo sé que yo no me lo merezco. No, no es lo que yo he hecho, sino lo que Dios ha hecho por mí. Y si yo no tuviera esa convicción, jamás ayudaría a nadie fuera de la iglesia. Y sí, yo estoy ayudando a otras personas a hacerlo porque lo tenemos que hacer juntos. En el mundo, ¿dónde yo tengo mi confianza? Lo puedo, lo puedo, lo puedo tener de mi, de mi novia, lo puedo tener de, de mi trabajo o de mi, de, de mi deporte o de mis calificaciones. Pero yo, yo, todo eso es efímero, todo eso puede fallar. Yo ahora tengo mi confianza en Cristo. Entonces, 
Yo no, no, no es que he estado diciendo a la gente, yo tengo algo que tú no tienes, pero, pero es una manera de explicar el por qué cuando la gente ve algo diferente. Le puedo decir, la confianza que yo tengo la tengo por, gracias a Dios, gracias a Jesús. No sé qué versículo está hablando, pero dice, hagan lo mejor de cada oportunidad. Hemos hablado de áreas que nos detienen de tomar oportunidades. Y la segunda es el confort. Porque el confort ignora la oportunidad. La comodidad hace que nosotros rechacemos la oportunidad o no la busquemos. Mientras tú más vas a la misma tienda o, vas al, o vives en el mismo vecindario o, o hablas con las mismas personas, lo más, lo más cómodo te sientes en, en el ambiente, menos vas a estar buscando oportunidades para compartir el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que oraste como Pablo? Que oraste para que Dios abriera puertas en tu trabajo. O para que Dios este, te diera un chance de hablar con tu vecino. ¿Qué tanto el buscar a la gente que está perdida está en nuestros corazones? Y por eso tenemos estas oportunidades. Pero Pablo continúa. Y dice, cuando, cuando estas cosas suceden, tienes que tener una conversación. Y en el versículo 6, uh, me imagino que es un Colosenses otra vez, ¿no? dice que deja que toda tu conversación esté llena de sal. Sí, que tu conversación siempre sea amena y de buen gusto. Y así sabrán cómo responder a cada uno. Es Colosenses 4. Versículo 6. Uno puede decir, bueno, ser un hombre o una mujer de pureza predica por sí mismo. Sí, es cierto, pero muchas veces necesitamos de conversaciones. Y necesitamos de insertar a Jesús en nuestra conversación. Por ejemplo, aquí, 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 aquí le gusta las uh, papas fritas. ¿Y quién les gusta las papas fritas sin sal? Ustedes deberían de saber. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal le da sazón, ¿verdad? A la comida. Es, por un lado, preserva a, a el, eh, eh, el alma del pecado, pero también le da sabor, le da eh, ánimo, le da, eh, le da como... Hace que la comida sea más atractiva, ¿verdad? Te hace a ti más atractivo hacia las personas que, son, que te escuchan, que escuchan tu conversación. Las conversaciones sin, sin la eternidad, sin Jesús, sin, tienden a ser eventualmente superficiales o, o faltas de sabor, faltas de, de profundidad. Esa conversación que Marcos tuvo conmigo en la cafetería en, en Georgia Tech fue una de las mejores conversaciones que yo tuve en mi vida con alguien porque eh, inició amor, inició paz, inició un movimiento 
este, que, que no hubiera sucedido si esa conversación no hubiera sido como fue. Vamos a hablar de, del eh, costo de... Una cosa que se llama costo de oportunidades es un término económico que donde cuando uno no aprovecha una oportunidad, eso tiene su costo, el costo de, de lo que hubiésemos podido ganar si lo hubiéramos podido aprovechar. Y um, cuando, cuando pensamos, este, no tengo nada que perder, eh, podemos hacer cosas que normalmente no haríamos. Pero si nos ponemos a preocupar sobre, ah, no, ¿qué va a pensar? Okay, entonces, eso nos, nos impide de compartir y de darle a esa persona una oportunidad de salir adelante que de otra manera eh, no tendría. Nuestra conferencia la semana pasada eh, eh, se llamaba Equipar. Y voy a hablar de tres, tres oportunidades en nuestras vidas donde podemos hacer, eh, aprovechar más oportunidades, más, más cosas. Una, oportunidades rutinarias, cosas que suceden todos los días. Este, ir a la tienda, por ejemplo, es una oportunidad. Tu trabajo, eh, ir a la cafetería en el trabajo, otra oportunidad. ¿Y qué es lo que nos detiene de, de aprovechar ese tipo de oportunidades? nuestra rutina y tenemos una rutina de trabajo tenemos una rutina de, de y, y no abrimos los ojos las otras son oportunidades iniciadas son las oportunidades que no existirían a menos que tú inicias algo tú tomas la iniciativa de empezar algo como por ejemplo la serie de, de matrimonial por dar un ejemplo ¿no? Voy a, yo, a mí me encanta la comunidad esta de, de que vive en el centro de la ciudad. Y el, 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 el verano pasado iniciamos una oportunidad, fuimos a, a, al mercado de Ponce y nos pusimos a hablar de, de Cristo con diferentes personas, particularmente profesionales jóvenes. Y la, la manera en que lo conocieron a él él, uh, él parecía que no estaba interesado pero, pero el que estaba hablando con él le dijo mira, aquí tienes mi teléfono, llame si quieres ¿Sí? pensando que iba a votar el teléfono más tarde pero él, él lo, lo retuvo y lo llamó más tarde, otro día y cuando, o sea que era una persona que parecía que no estaba interesada y sí estaba y la última oportunidad es oportunidad especial que es cuando alguien está en un modo de transición donde ellos saben que necesitan algo pero no saben qué es y cuando oyes la frase por ejemplo tú sabes me acabo de mudar o escuchas ah, estoy pasando por un tiempo difícil en mi vida o, o me, me estoy divorciando 
o es un momento especial donde la persona está pasando por un, un tiempo donde está más atento de, el, el, de lo que le vaya a decir otra persona que en otras ocasiones de su vida. ¿Qué hacemos entonces con estas oportunidades? ¿Qué hacemos en estos momentos? Eh, podemos aprender como de Felipe que fue y habló con el, 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 el eunuco que estaba en, el, en la carroza o en, en el caso de, de a, 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 ¿cómo se llama el hermano? Andrés, el hermano de Pedro que le decía, ven a ver ven, ven y acompáñame para que veas ¿No? es otra manera de, de aprovechar esas oportunidades ¿Y cómo se puede ver eso? Dice, bueno, mira, me acabo de mudar para acá. Ah, sí, has encontrado una iglesia. Dice, bueno, no, bueno, ven, ven, ven para que veas, ven para que veas la iglesia mía. Vienes un fin de semana, si te gusta, tú sabes. Ah. <coughs> o invitarlos a comer y hablar acerca de Dios en la comida. O, um, o invitarlos a, un, a una serie como la que hicimos. Eh, tú no sabes si Dios te ha colocado en ese momento de tiempo en ese, con esa persona para que tú seas el agente principal que esta persona necesita. Y lo que vamos a hacer ahora, transicionando a nuestro eh, servicio de comunión, eh, voy a, 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 a invitarlos a pensar en cómo los trajo Dios para acá. Y de que Dios los trajo por una razón. Y que todos estemos llenos de esa gratitud para con Dios. Y, y que a, a raíz de esa gratitud podamos eh, comprometernos a hacer lo posible y hacer lo mejor de cada oportunidad que Dios nos presente. Y les demos ese chance a otros que Él nos dio a nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por traernos a todos aquí. Sabemos, Señor, de que si nos, si nos lo deja a nosotros, eh, eh, gravitaríamos al, al mundo, al pecado, al, al, al egocentrismo. Pero tú nos has cambiado y te damos gracias por ese cambio. Y que ese cambio no sea uno que lo, lo mantengamos nosotros para nosotros mismos, sino que eh, reconozcamos que tenemos la solución para este mundo, que es Jesús, y compartamos esa solución con otras personas. Porque Él dejó ese, ese, esa comunidad que tenía en el cielo para venir y salvarnos a nosotros. Amén.